0: Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Diese 38. Episode des Coaching Zone Podcasts ist eine Spezialfolge, die Folge 1 von 2 des Schreibchallenge Podcasts. Wir machen während dieser Schreibchallenge einen Podcast und lassen auch Promovierende zu Wort kommen. Und äh, in dieser ersten Spezialfolge möchten wir dir die erste Schreibchallenge-Woche vorstellen. Und zwar was Promovierende gesagt haben zum Thema: Wie bereite ich mich auf eine Schreibauszeit vor? Was sollte ich tun, um mich gut vorzubereiten? Wie zum Beispiel auf die Schreibchallenge oder den Schreibaschram oder andere Writing Retreats. Und ähm, dann gibt es noch ein Teil Schreibstrategien, nämlich welche Schreibstrategien nutzen Promovierende beziehungsweise haben wir gefragt, wenn deine Schreibstrategie einen Namen hätte, wie würde die heißen? Und es sind ganz tolle, lustige Schreibstrategien dabei rausgekommen, ob es jetzt die ähm, Salami-Taktik war, die Google Maps-Strategie, die Pizza-Strategie, die Hausbaustrategie. Und äh, wir möchten hier einige Strategien vorstellen, die ähm, euch vielleicht auch dabei helfen können, ähm, eure eigene Strategie zu entwickeln oder zu überprüfen. Und es gibt hier auch in dieser Folge noch ein paar Buchempfehlungen, und zwar, was sollten Promovierende aus Sicht von Promovierenden gelesen haben? Und zum Schluss gibt es auch nochmal eine Antwort auf die Frage, was ist deine geheime Superkraft? Wir haben vielleicht ähm, nur hier ein paar Auszüge aus dem Schreibchallenge-Podcast, aber ihr könnt den auch beispielsweise bei Spotify oder iTunes oder Google ähm, abonnieren und könnt euch die gesamten Folgen anhören. Wir haben jetzt hier mal so ein paar Spezial-O-Töne von Promovierenden rausgeholt und wir hoffen, ähm, du hast genauso viel Spaß dabei, dir das anzuhören, wie wir das haben. Im ersten Podcast der Schreibchallenge ging es um die Frage, wie man sich auf eine Schreibauszeit vorbereitet. Und äh, ja, es gibt ein paar O-Töne dazu, wie man das macht und man kann das richtig doll intensiv machen. Man kann das auch ein bisschen weniger intensiv machen, was aber wohl ganz klar geworden ist, auf eine Schreibauszeit sollte man sich vorbereiten, damit man die dann hinterher auch wirklich gut nutzen kann.
1: Ja, hallo. Ich mache zum wiederholten Mal bei der Schreibzeit mit und äh, war bisher mit dem Problem konfrontiert, dass ich zwar während der Schreibzeit äh, super fit dabei bin und alles mitmache und auch meistens ähm, die Sachen umsetzen kann und dass das aber innerhalb von ein paar Wochen irgendwie wieder versiegt oder in den Hintergrund gerät oder spätestens, wenn ich mal ähm, eine Phase hatte, in der es schwer war, sich ein bisschen Zeit für die Dissertation zu nehmen, das nicht mehr äh, präsent habe, was wir gemacht haben. Und das ist ja sehr schade. Das schlummert dann in irgendeinem Ordner herum und dann stoße ich per Zufall darauf und denke mir so, ach Mensch, so tolle Impulse, warum hast du denn so lange an der einen oder anderen Stelle gehangen? Deswegen ist mein äh, Tipp für die Vorbereitung der Schreibzeit, dass man sich ein Trello-Board anlegt, weil ich generell viel mit dem äh, Trello-Board, das ist eine Art Online-Pinnwand, organisiere ähm, indem man verschiedene Registerkarten anlegen kann und in diese Registerkarten kann man einmal Unterkategorien einteilen und auch äh, Dateianhänge anfügen, also was ganz Praktisches. Und ähm, ich habe mir das diesmal angelegt. Einmal äh, eine Register, Tag 0 mit der Vorbereitung, ähm, auch mit äh, den Dokumenten, die dazugehören und auch mit meinem Pinnwand-Eintrag als Motivator jeden Tag. Dann habe ich noch meine Registerkarte gemacht mit Woche 1, wo ich, jeden Tag eben eine Karte hinzufügen möchte, vielleicht ja dann auch mit einer, je nachdem was dabei entsteht, Datei mit dem Ergebnis. Ähm, auch wieder Motivation natürlich und auch mit der Woche 2. Und ähm, ja, das ist mein Tipp für die Vorbereitung der Schreibchallenge, damit man nicht nur während der zwei Wochen aktiv mitmacht, sondern das auch langfristig präsent hat. Hallo, hier ist die Sabine. Ich forsche über Manifeste und mein Tipp ist das ist was ich gelernt habe in den letzten Wochen eigentlich durch verschiedene Schreibtreffen eine ganz einfache Nachricht und die lautet just do it ich bin so eine zweiflerin die immer denkt na ja wird's oder äh, habe ich jetzt gerade genug Zeit oder wie mache ich es denn jetzt und ich merke einfach wenn ich mir sage, tu es einfach, setz dich hin und mach. Und wenn es nur fünf Minuten sind, dann ist diese, diese erste Hürde und, äh, genommen. Und ich denke, dass das auch die, die höchste ist, in der Tat, für alles, was man im Schreiballtag eben
2: hat. Deshalb mein Tipp ist, just do it. Rechtzeitig packen. Das heißt,
3: wenn ich weiß... Ich mache eine Auszeit, fahre irgendwo hin, um zu schreiben. Dann überlege ich mir schon einige Zeit vorher, was ich dann mitnehme. Und ungefähr zwei, zwei Wochen vorher, was ich äh, geschrieben kriegen will. Und ich überlege mir dann auch, was zu Hause bleibt. Also ich mache dann immer... So, ich nehme, ich packe zwar einiges ein, ähm, weiß allerdings auch, dass ich zu einigem gar nicht kommen werde. Und das ist dann die Kür. Also ich teile in Pflicht und Kür. So bereite ich mich vor. Das ist quasi wie Koffer packen, nur für die Diss. Und das habe ich jetzt nicht gesagt. Da bin ich gesprungen gedanklich. Also wenn ich das vorbereite, lasse ich ganz viel zu Hause. Sprich, wie auf einer Reise nehme ich, beschränke ich mich und nehme nur das genau, das, was ich machen will, mit. Und nicht noch hunderttausend andere Bücher, Dateien und Gott weiß was alles. Und auch bei dem Mitgenommenen, da ich ja wegfahre, um vielleicht auch mal durchzuatmen, ähm, nehme ich, teile ich das ein in, wie ich eben gesagt habe, in Pflicht und Kür und wenn die Kür dann nicht erledigt ist, ist auch nicht schlimm, aber die Pflicht habe ich getan und habe das und das genaue Abgezirkelt werden, ist für mich total wohltuend, denn auch im Urlaub habe ich ja statt 50 T-Shirts mal nur drei T-Shirts dabei und dieses Downsizing Tut mir immer total gut. das tut mir auch für so eine Schra Schreibzeit immer gut. Lieber kleine Häppchen als Überforderung.
0: Wie würdest du deine Schreibstrategie nennen? Also wenn deine Schreibstrategie einen Namen hätte, welcher wäre das und warum? Das fand ich, da gab es wirklich ganz interessanten Namen für Schreibstrategien. Ähm, vielleicht ist auch nochmal ganz gut, wenn man sich den etwas längeren Original-Podcast aus der Schreibchallenge anhört zum Thema Schreibstrategien. Hier ein paar Auszüge von ein paar ganz witzigen Strategien. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr ähm, findet vielleicht für eure Strategie auch einen Namen, der vielleicht genauso passend ist wie diese Namen, die die Promovierenden hier gefunden haben. Hört auf jeden Fall mal rein.
4: Hallo Jutta, hier ist Juliane. Ähm, und ja, die Frage war ja, wie heißt meine Schreibstrategie? Und so beim Suchen merke ich, dass ich wahrscheinlich auch so Team souveränes Chaos bin. Also in meinem Fall Prozess verliebt, Detail verliebt. Und ich brauche so ein bisschen, um dann mal so auf einen Begriff zu kommen oder in dem Fall... Auf einen Namen. Aber ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht und nenne das bei mir die Mauerwurf-Adler-Strategie, ähm, weil ich manchmal so wie so ein Mauerwurf so tief in der Erde wühle und so die die Erdhäufchen hinter mich werfe, äh, aber so drin bin und dann aber auch wieder wechsle in so eine Vogelperspektive, wo ich dann diese Häufchen sehe und vielleicht Punkte verbinden kann und ähm, ja so zwischen diesen extremen Maulwurf und Vogelperspektive Adler Adlerblick ähm, gehe ich so hin und her ähm, also strukturiert herumforschend und ich bin von der Schreibtechnik auf jeden Fall drauf los Schreiberin und gerade so mit Exposé-Phase und überhaupt was ist mein Thema und wie geht das alles pro profitiere ich auch wahnsinnig vom äh, Logbuchschreiben also Forschungstagebuch schreiben ist so mein Hauptding gerade, ähm, was auch super toll ist, um in die Routine reinzukommen. Und ich habe so ein paar Techniken aus dem kreativen Schreiben für mich so ausprobiert und merkt, das kommt da ganz gut zusammen und ähm, bereichert mich ungemein und macht das echt schön. Ja, also äh, Forschungstagebuch schreiben ist so sozusagen meine Hauptstrategie, um den Überblick zu behalten in allem. Was ich so tue und meine tun zu müssen und andere sagen was ich tun soll oder auch nicht ähm, und recherche und ja, also da da krieg ich niemanden weg.
5: Meine Strategie, die ich bin noch relativ in der Anfangsphase, ich würde die momentan als die Google Maps oder als die äh, Wanderkartenstrategie äh, beschreiben, wo man ganz lange über seiner Wanderroute am Anfang brät äh, und überlegt. Ja, wo gehe ich denn alles hin? Was möchte ich denn alles sehen? Äh, welche Sehenswürdigkeiten schreibe ich mir auf die auf die Liste? Welche Wege ähm, möchte ich dabei gehen? Und so sieht es aus, dass ich bei mir schon eine mehr, mehr, mehr als vier, fünf Seiten Gliederung habe, die, die sehr detailliert ist und ich so auch ganz gute Pocken habe, ähm, ja, die ich mir so einteilen kann, an welchen ich arbeite, wo ich schreiben möchte. Und es läuft ganz gut, aber ich saß auch erstmal ein paar Monate bis halbes Jahr an dieser Karte dran, die ich quasi mir entworfen habe. Und die ist an manchen Stellen eben sehr, sehr konkret, so dass es dann relativ leicht fällt, dazu was schreiben. Und in diesen einzelnen Abschnitten oder Wegen, die ich da, die ich da gehe, um in der Metapher der Navigation oder der Wanderkarte und Route zu bleiben, ja, da da sind dann oft schon äh, Zitate, Schnipsel oder Gedanken drin, die mich daran erinnern, warum ich diesen Weg eigentlich mal gehen wollte. Und deswegen freue ich mich dann, stoße ich wieder auf tolle Ideen, die ich mal irgendwann hatte und die ich in meiner großen Karte schon eingezeichnet habe. Ja, also deswegen die Google Maps oder die Navigationskartenstrategie. So würde ich meine Schreibstrategie gerade nennen.
0: Also,
1: wenn ich eine Schreibstrategie hätte, dann würde ich die Schreiben im Loop oder im, im Looping nennen, alles außer Fokus, weil ich zwar sehr gerne schreibe und auch doch was zu Papier bringe, aber beim Schreiben viel mit Material arbeite, mich in diesem Material verliere und immer tausend andere Ideen habe, die mich dann auch gerne mal in die Weiten des Internets führen. Also äh, ja, es geht dadurch natürlich etwas langsamer auf die eigenen Schreibziele zu.
0: Welche Bücher sollten Promovierende während ihrer Promotion gelesen haben, beziehungsweise welche Bücher sind gut, um sich während der Promotionszeit inspirieren zu lassen? Hier ein paar O-Töne aus der Schreibchallenge.
6: Ich habe drei Bücher, die ich euch gerne empfehlen möchte. Zum Ersten das Buch, das relativ bekannt ist von Jean Burka: Write Your Dissertation in 15 Minutes a Day. Ist auf Englisch und äh, gibt sehr praktische Tipps, wie man in eine Schreibroutine kommt und eine Textmasse produzieren kann, aus der man dann seine Dissertation am Ende stricken kann. Ähm, ein Sneak Preview gebe ich schon. Es gibt ein Kapitel, in dem beschrieben wird, was man lieber nicht machen sollte während der Promotionsphase. Dazu gehört nicht heiraten, nicht umziehen und Kinder kriegen. Ich habe übrigens beides gemacht, also Kinder kriegen nicht, das hatte ich tatsächlich verschoben, aber umziehen und heiraten und äh, es hat trotzdem geklappt. Aber kann sein, dass es deshalb doch etwas länger gedauert hat. Als zweites möchte ich insbesondere den Naturwissenschaftlern und Gesundheitswissenschaftlern unter euch das Buch von Mimi Zeiger empfehlen, Essentials of Writing Biomedical Research Papers, also es geht ums Paper-Schreiben, aber es enthält ähm, Essentials ähm, des Schreibens, vor allem halt auch auf Englisch. Auch wenn ihr eure Dissertation nicht auf Englisch schreibt, ähm, kann man hier doch einiges lernen. Also es ist ein sehr technisches Buch und ich denke, es ist, ähm, wie gesagt, geeignet vor allem für die Naturwissenschaftler unter euch, die eher statische, technische Paper schreiben. Ja, und bevor es keiner empfiehlt, mache ich es natürlich, das Buch von Jutta Wergen zum Exposé schreiben und zur Promotionsplanung.
0: Organisieren Sie noch oder leben Sie schon von Cordula Nussbaum? Und unabhängig davon, ganz viele andere Bücher von Cordula Nussbaum, die sich als Autorin mit dem Thema Zeitmanagement befasst, ich habe mir ganz viele Zeitmanagement-Bücher angeguckt. Ähm, es geht gar nicht direkt um die DIS, sondern eben alles um die DIS herum im Leben. Ähm, und ähm, ich finde, als Frau hat sie nochmal so eine andere Perspektive. Da kommt halt auch das Thema Familienleben und so weiter ähm, zum Zug.
7: Hallo, hier spricht Christine. Ich würde gerne ein Buch empfehlen und das heißt... Das Kind in dir muss Heimat finden, von der Psychologin und Psychotherapeutin Stefanie Stahl. Ähm, ich habe mich lange davor gedrückt, dieses Buch zu lesen. Also mir wurde das schon öfter empfohlen oder von positiven Erfahrungen berichtet. Und ich fand den Titel irgendwie immer so kitschig bis esoterisch und habe dann aber zufällig mal ein Interview mit der Autorin, gesehen und dachte ach cool die ist ja so total pragmatisch und direkt und es geht in dem Buch eigentlich um äh, Glaubenssätze und negative Gefühle die uns alle hin und wieder begleiten und das Thema Glaubenssätze äh, haben wir auch als Thema im äh, Kurs Projekt Promotion und ähm, auch wenn wir das nicht als Thema hätten, würde das da immer mal wieder auftauchen. Ne? So Glaubenssätze wie, ich kann eigentlich gar nicht schreiben, äh, alle anderen sind weiter als ich, ich muss schon längst fertig sein, ähm, ne? so alles, was ich anpacke, klappt nicht und solche Sachen, die halt irgendwie äh, hinderlich sein können und damit beschäftigen wir uns ja auch im im Kurs, aber ähm, genau im Buch ist es natürlich nochmal allgemeiner, also nicht auf die Promotion bezogen, ähm, ja, sondern da geht es einfach darum, welche Glaubenssätze hast du so im Gepäck, die vielleicht in deiner Kindheit und Jugend mal nützlich waren und dir jetzt im Weg stehen. Und dann gibt es eben ja praktische Übungen dazu, die du machen kannst, äh, um eben ja, anders zu handeln. Also in dem Buch heißt es dann mit deinem Erwachsenen-Ich, das eben weiß, wie die Realität wirklich ist und dass diese Glaubenssätze eben äh, jetzt gar nicht mehr zutreffen oder nicht immer zutreffen oder irgendwie hinderlich sind. Also ich finde es echt cool. Es gibt auch noch ähm, die Variante, dass so es so als Arbeitsbuch, wo du dann reinschreiben kannst. Ähm, genau, ich habe jetzt ja erstmal dieses normale Buch, also guckt da mal rein.
0: Und schließlich war noch eine Frage des schreibchallenge Podcasts: Was ist deine geheime Superkraft? Und ähm, ja, hört mal rein. Superkräfte sind ja auch ganz wichtig während der Promotion. Und ich freue mich, dass wir hier ein paar Superkräfte vorstellen können.
1: Hallo, hier ist wieder die Bianca. Meine geheime Superpower ist Flexibilität. Und zwar ist es bei mir so, dass ich zum Teil an unterschiedlichen Orten arbeite, dass Freunde, Familie, Hobbys über verschiedene Orte verteilt sind und dass ich deswegen möglichst unabhängig von einem konkreten Ort, einer konkreten Datei oder einem konkreten Programm sein möchte, dementsprechend arbeite ich ganz viel mit Online-Lösungen. Also das Einzige, wovon man da abhängig ist, ist, dass man nach Möglichkeit äh, irgendwie Internet hat, aber das ist ja meistens hoffentlich kein Problem. Ähm, dabei arbeite ich vor allen Dingen mit Programmen wie Overleaf, SciFlow, Trello und äh, ja, wenn mal gar nichts geht, zur Not eben mit der... Äh, hier nimmt man das nochmal Voice-to-Text-Funktion meines Handys und dann wird das eben zur Not zu einem späteren Zeitpunkt eingefügt. Und so bin ich eben immer in der Lage, wenn mir irgendein Geistesblitz kommt, das aufzuzeichnen und bei der nächsten Gelegenheit gleich einzubauen. Und das ist auf jeden Fall eine große Erleichterung und schafft Unabhängigkeit.
2: Hallo. Ja, meine geheime Superpower ist dass meine Texte eigentlich nie zu lang oder zumindest nie viel zu lang werden. Ich bin nicht der Typ dafür, ähm, der einfach alles aufschreibt und dann sagt, na ja, ich kann am Ende immer noch kürzen. Und lange dachte ich, das wäre eine Schwäche von mir, dass ich eher so Word-Limits unterschreite und dann noch ein bisschen Raum habe oder eben knapp drüber bin und es mir dann total leicht fällt, auch Sachen einfach wieder rauszuschmeißen und einfach zu löschen. Ähm ich glaube aber, das ist gut, es spart Zeit und es macht auch gerade bei kurzen Texten Sinn, von Anfang an einfach das Argument auf die Seitenzahl sozusagen zu kürzen und dann eben zu schauen, okay, was ist wirklich wichtig und nicht auch noch Informationen in den Fußnoten oder so zu verstecken, sondern einfach zu versuchen, so präzise und genau wie möglich die Dinge zu beschreiben. Ähm, ja, ich glaube, damit fahre ich ganz gut.
4: Ich hoffe, das bleibt so. Meine gar nicht so geheime Superkraft ist meine Kreativität. Meine kreativen Hobbys helfen mir eigentlich ganz gut, nach so einer intensiven Schreibphase der Diss wieder runterzukommen, ein bisschen Abstand zu bekommen und äh, am nächsten Tag dann wieder frisch, ausgeruht, äh, auf das zu schauen, was ich am Tag vorher bei der Diss gemacht habe
0: und allgemein ausgerechnet. So, das war es bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuhören. Brauchst du Unterstützung in deiner Promotion, dann melde dich, schau bei coachingzonenwissenschaft.de vorbei und wenn du wissen willst, was wir so anbieten, coachingzonenwissenschaft.de slash Angebote und du kannst aber auch dich noch zur Schreibchallenge anmelden, entweder für die, die läuft oder für die, die demnächst kommt. Es gibt zwei Schreibchallenges im Jahr und abonnier den Newsletter, schau auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, dann bist du immer informiert über das, was gerade so aktuell ist. Vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche!